0: Celebramos o Senhor das Sagradas Escrituras e, com isso, eu quero saudar a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Amém? Queridos, eu quero fazer o meu ato de gratidão. Eu realmente, essa questão do ato de gratidão, eu havia pensado sobre o nosso culto das primícias e era muito fácil fazer o culto das primícias, porque eu não fazia. Quem cuidava era a nossa irmã, Noa. Estava compartilhando com o João Mário hoje que, quando chegava janeiro, a Noa já vinha para mim. Pastor, que dia vai ser o culto das primícias? E ela fala, já estou pensando. Eu, Tá bom. E, como sempre, eu deixava e ela fazia as coisas acontecerem. E, esse ano, estamos juntos aqui e falei, como é que nós vamos fazer as primícias? pedi ajuda do Ministério da Família, e aí falei para a Cátia e para o Romeu, é com vocês, tá bom, ele O que eu vou fazer? Pedi a direção de Deus. E algumas coisas acontecem no meu coração durante a noite. Assim como foi a conexão da fé, eu acordei com o tema, conexão da fé. Lá no comecinho da, da pandemia, preocupado, orando, pedindo a Deus, o que eu faria, como seria. E orei, pedi a Deus e fui me deitar. E logo cedo, acordei e me veio a expressão conexão da fé. E a conexão foi algo que é nosso, é da vida nova, faz parte da nossa história já e faz parte da igreja. Aconteça o que acontecer. E aí, pensando, então, no culto das primícias, também pedi a Deus, Deus me dá uma direção e no domingo de manhã foi bem assim, no sábado à noite eu conversei com o Romeu e com a Kátia, eles disseram não sabemos, eu disse também não sei, vamos juntar os nossos nãos e buscar os sims de Deus e acordei com o ato de gratidão acordei com esse tema do ato de gratidão e eu fico feliz porque eu pensei de um jeito e Deus pensou de outro era para ser um pouco diferente o ato de gratidão. E nós perdemos o controle, Romeu. E eu dou glórias a Deus, porque o controle é de Deus, não é meu. Não é nem do Romeu, nem da Kátia, nem do conselho. É do controle de Deus. E eu fico feliz por isso. Fico feliz com a maneira como o Espírito Santo tem nos conduzido como igreja. Apesar dos nossos desafios apesar das coisas que nós não entendemos, dos tempos que correm, das mudanças de tempo que a gente não compreende, mas que a gente sabe que Deus cuida e Ele continua cuidando. Eu quero, neste momento, trazer o meu ato de gratidão, bem pessoal mesmo. Esse ano aconteceram duas coisas que há anos eu esperava. E logo lá no começo do ano, alguns não entenderam, mas eu mandei um vídeo para algumas pessoas, só a Júlia entendeu. Mas eu mandei um vídeo para algumas pessoas, deu na academia, eu estava na academia fazendo um treino e eu agachei completamente com peso de 20 quilos. Ah, legal, pastor, fez um treino. Eu não conseguia fazer isso, há 20 anos eu não conseguia por causa do meu problema na perna, no joelho e no tornozelo esquerdo. Para quem não sabe, eu tenho um pino e uma prótese de tornozelo. Só que, em janeiro, o Leonardo me motivou, me inspirou, me pressionou, e eu coloquei mais peso, e a perna destravou. E, lá atrás, o médico dizia, quando você chegar aos 50 anos, você vai ter sérios problemas de coluna e você vai precisar usar bengala. E, aos 53 anos, Deus me permitiu voltar a não sentir nenhuma dor de articulação. Este ano é o melhor ano, já desde 2000 e não sei quanto, já desde o ano 2000, que eu não sinto dores nas pernas e tenho feito meus treinos. Pode ser simples para você, mas, para mim, eu quero trazer como um ato de gratidão, porque foi libertador eu conseguir fazer os movimentos, os exercícios, a, a minha pedalada sem dor no joelho e sem ter o meu tornozelo travado. Então, muitos anos eu levei isso, e hoje, eu, esse ano, Deus me libertou disso. Outra coisa que aconteceu, que eu quero agradecer a Deus, pode parecer estranho, engraçado, mas eu sofri um acidente um mês atrás de bicicleta. Não morri por livramento de Deus, não bati a cabeça na árvore por livramento de Deus, rolei, voei e ralei muito. Mas aconteceu uma coisa muito interessante que eu quero dizer agora para vocês. Eu não falei, acho que nem para minha família. Mas eu não desmaiei. Eu não desmaiei. Para os que me conhecem há mais tempo, sabem o quanto isso é significativo para mim. Porque eu não consigo, não conseguia tomar uma injeção, que eu desmaiava. Os irmãos riem disso, mas minha família, a Larissa está ali assim, porque eles sabem o quanto e muitas e muitas vezes, até de púlpito, eu desmaiava. Mas o Senhor me permitiu passar por alguns tratamentos emocionais, algumas curas emocionais. E quando eu sofri o um acidente de bicicleta, há um mês atrás, eu caí. Eu até parei, porque... Acostumado com isso, na hora que eu bati, bati feio, voei, bati na árvore, rolei, virei, dei cambalhota. Aí eu, na beira da calçada, eu já virei de costas assim e falei assim, agora é a hora que eu desmaio. <risos> Mas eu não desmaiei. Gente, para mim isso tem um significado muito importante, porque mexe isso tem a ver com o trato de Deus na minha vida, com muitas questões emocionais, de exercícios emocionais. Quem quiser, eu posso compartilhar depois de tudo que eu tenho feito, de tudo que eu tenho passado, de conhecimento e como Deus tem me permitido conhecimento para poder tratar isso. Então, eu louvo a Deus por isso. Esse é o meu ato de gratidão hoje, poder falar sobre isso. Quero mais um ato de gratidão, que nesse ano Deus nos permitiu conhecer a Giovana. E, embora ela me fique me cutucando o tempo todo, fazendo piadinha comigo o tempo todo, qualquer coisa minha ela ri de mim, mas eu quero agradecer a Deus pela vida da Giovana na nossa vida. Ela tem sido bênção na vida do Léo, então nós agradecemos a Deus pela Giovana. Deus abençoe. Mas eu quero ir para mais um ato de gratidão. E agora tem a ver com a igreja. Tem a ver com a igreja. E para isso, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia num livro, talvez, você não conheça, não tenha nunca lido, um versículo que talvez você nunca tenha lido. Mas eu quero ler Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1. Eclesiastes, Capítulo 3. O verso 1 diz assim: O primeiro e o segundo diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Palavra do Senhor. Para nós meditarmos nessa palavra, Hoje, eu, quero, eu convidei para nos ajudar na pregação com uma canção, a minha cunhada Juliana. Então, nós vamos ouvir a Juliana agora. Eu quero pedir que você, pensando nesta palavra, ouça esta canção como um ato de gratidão ao Senhor. <música>
1: salvador.
0: Feche os teus olhos e faça sua gratidão ao Senhor. Ao Senhor da sua salvação. Ao Senhor que entrou na sua história. Ao Senhor que entra na nossa história. Fale com o Senhor. Graças, Pai, te rendemos, Senhor, pelo tempo que o Senhor escolheu para entrar em nossa história, para estar presente em nossa história. Louvamos-te, ó Deus. Se presente, Pai. Fala ao nosso coração nesta manhã, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Existe um filme que eu gosto muito, Compartilho deste gosto com a minha filha, que também gosta muito deste filme. E, recentemente, eu soube que era um dos filmes favoritos da Larissa. E eu não sabia que era. E é um filme muito interessante. Que se chama Questão de Tempo. Questão de Tempo. Recomendo. Assista. É um filme muito interessante que nos traz algumas reflexões. Alguém já assistiu? O filme Questão de Tempo é muito interessante. Vale a pena assistir. Já assisti algumas vezes e, toda vez, ele traz alguma reflexão importante sobre o tempo, sobre as coisas que passam, sobre aproveitar e viver bem o tempo que nós temos. Mas não é sobre o filme que eu quero falar. Eu quero falar sobre o tempo. Porque o tempo é uma questão que nós não contamos, mas ele passa. E nós sentimos no corpo o tempo passar. Tenho visto, tenho visitado alguns irmãos, irmãs mais idosos que não conseguem vir à igreja. E eu tenho visto o quanto o tempo machuca a nossa vida, não é? Machuca. Machuca emocionalmente, machuca espiritualmente, machuca fisicamente. Algumas coisas que nós conseguimos fazer já não conseguimos mais. E cada dia a tendência é que vai ficar mais difícil precisamos nos preparar para enfrentar o tempo e para viver o tempo que virá. Precisamos treinar, precisamos cuidar da mente, exercitar a mente, precisamos aprender a dobrar os joelhos, porque existe um tempo que vai chegar e todos nós vamos passar por isso, só não vai passar por isso quem se encontrar com Jesus um pouco mais rápido, mas nós vamos enfrentar os cabelos brancos. Nós vamos enfrentar os músculos mais fracos. Nós vamos enfrentar a dificuldade de alimentação. Todos nós vamos enfrentar. E a questão de tempo é algo tão sério, tão forte na nossa vida, tão determinante na nossa vida, que quando nós olhamos para a vida emocional, nós dividimos em três tempos. Pensa comigo. Eu sei que tem psicólogo aqui, eu estou invadindo um pouco da área dos psicólogos, mas pensa comigo, se você fala em depressão, você tem excesso de passado. É muito passado acumulado. Se você pensa é, em estresse, é excesso do hoje. O teu hoje está pesado demais e você fica estressado pelo hoje. Se você fala de ansiedade, você está com excesso de futuro pesando nas suas costas. Preocupação com o futuro. Veja como o tempo realmente mexe com a gente emocionalmente, fisicamente. Mexe com a gente também espiritualmente, e é tão importante espiritualmente a questão do tempo, que nós encontramos na Bíblia três tempos que nós vivemos. O primeiro tempo que nós vivemos é o tempo chamado Cronos, que é muito fácil para nós reconhecermos que é o tempo do relógio é o tempo que passa é o tempo que nós contamos é o tempo que nós trabalhamos e é tão importante a questão do tempo eu estava ouvindo uma palestra outro dia de um de um pastor e ele puxou para um lado falando sobre a maneira como nós gastamos o dinheiro e às vezes nós não temos a noção de que aquilo que você paga você está dando uma porção do seu tempo porque o que você trabalha, você está dando a sua vida. Então, pense que aquele apartamento que você comprou ou quer comprar, foi a sua vida que se deu ali. É parte da sua vida que você está dando ali. É o cronos, é o tempo que nos consome. Mas existe um segundo tempo que nós vivenciamos, mas não é nosso. É o tempo de Deus, que é chamado de Kairos, ou Kairós. É o tempo de Deus. O tempo de Deus que nós não contamos, que nós não imaginamos e que não cabe na nossa mente. É o tempo que é incontável. É o tempo da eternidade. É o tempo que não tem começo e não tem fim. Por isso, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Mas Deus, no seu poder grandioso e na sua misericórdia que nos alcança, criou um terceiro tempo que nos faz viver o cronos dentro do Kairos, que é o tempo chamado Parousia. E o tempo Parousia é o tempo do que já aconteceu, mas ainda não. Da salvação que já veio, mas não se completou. Do milagre que está vindo, que é nosso, mas é do tempo de Deus e não é no nosso. Porque nós Precisamos de milagre e muitas vezes nós precisamos, nós passamos por situações que nós dizemos agora só um milagre. Tem gente que ainda gosta de dizer, ah, esse aí, só Deus na causa. E tudo bem, porque se é só Deus na causa, está resolvido. Já está resolvido. Alguns gostam até de falar, quando você pede oração por uma luta que você está passando, alguns gostam, alguns gostam de dizer assim, já está resolvido, viu? Já está feito como um ato de fé. Nós vimos testemunho aqui do Marcelo dizendo é, eu fiz uma proposta absurda lá, mas já é meu. Então, ele já tinha bênção. Já, no Cronos, não. No Cairos. E o nome disso é parousia. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Somos homens e mulheres do reino celestial. Mas nós vivemos no céu? Ainda não. Mas somos homens e mulheres do reino celestial. Pertencemos ao reino celestial. Então, veja que o tempo é uma questão muito importante. Por isso, precisamos pensar na questão de tempo. E eu deixei esse texto para hoje e para domingo que vem por algumas questões muito importantes. Uma eu vou falar hoje e a outra na semana que vem. A questão de tempo é algo tão importante porque nós levamos muitos anos para conseguir a liberação da prefeitura para a nossa construção. Vocês sabem por que, que isso aconteceu? Porque era no tempo de Deus e não no nosso. E, assim que nós conseguimos a liberação da, pre da prefeitura, a presbítera Paula nos desafiou com esse texto. Nos desafiou em pensar em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo e chegou o tempo de Deus. E chegou o tempo de Deus. Alguns podem dizer, mas demorou, né? E Deus diz, não. Foi na hora certa. Deus tem um plano. Deus tem tudo determinado. Por quê? Eu não explico no Cronos. Eu explico no Cairos. E isso depende da fé na parusia. Olha como as coisas se misturam na vida cristã. Então, é muito importante para nós entendermos isso. Entendemos a questão de tempo. E eu quero pensar nesse tempo de gratidão, neste hoje de gratidão, que é importante nós entendermos o tempo. Porque a questão de tempo nos leva a viver o ato de gratidão. E os atos de gratidão que nós ouvimos aqui, vamos ouvir mais ainda, foram momentos em que se misturaram os tempos do Kairos, do Cronos, tornando-se em parousia. Então, se você quer adorar, agradecer, ter atitude de gratidão, é preciso compreender o tempo. Eu quero chamar a nossa atenção, nossa atenção para três questões do tempo para nós hoje. E este tema a gente vai continuar semana que vem. Quero levantar três pensamentos rápidos a respeito do tempo. E o primeiro deles que nos salta aos olhos quando nós lemos tudo tem o seu tempo determinado. A primeira coisa muito clara é que faz, nós fazemos parte do cronos. E o cronos tem a ver com o fato de que o ser humano é passivo ao tempo. Nós somos sujeitos ao tempo. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que nós não mudamos nada no tempo. E é interessante que Jesus se preocupou com isso. Tanto que ele diz assim, lá em Mateus 6,27 que que é, quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que tenha tempo do futuro, da ansiedade, por mais que você tenha o tempo da ansiedade, por mais que você tenha o tempo do futuro, quem pode acrescentar um côvado que seja? Um côvado é isso aqui, ó, daqui a aqui, um côvado. Quem pode acrescentar um côvado que seja a sua vida? A sua vida. Nesse, nesse versículo, neste texto, quando nós olhamos para o contexto, Jesus fala sobre colocar todas as coisas do Senhor, sobre olhar para os passarinhos, para os lírios do campo, e nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Questão de tempo, questão de tempo, porque nós somos limitados ao tempo, nós temos é, o tempo como algo forte. E o Senhor fez isto em nossa vida. E o Senhor permitiu isto em nós. Nós somos limitados. Nós temos um tempo que é passageiro e um tempo que pesa sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz, tão claramente o Salmo declara, a vida é até os 70 e 80, e o passar disso é cansaço e enfado. Palavra de Deus que nos fala sobre isso. O salmista fala sobre isso. Talvez alguém possa pensar assim, pode pensar assim. Por que é que Deus faz isso? É para pesar sobre nós. Que alegria que tem Deus em nos tornar cansados. Que alegria tem Deus em nos fazer perceber que somos limitados. Em perceber que a vida está passando. Que as coisas estão ficando mais difíceis de serem realizadas. Que prazer que tem Deus nisso. Mas o fato... É que em tudo isso, compreender isso, é que o Senhor quer nos ensinar a esperar nele e a depender dele. Quando nós olhamos lá para 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 5, diz assim, porque sois cuidados pelo poder de Deus até o dia do nosso encontro com o Senhor. O texto de 1 Pedro fala da volta de Jesus, do dia que vamos nos encontrar com Jesus. E a Bíblia sempre fala dessa maneira bonita, poética, de algo que é muito claro para nós. Nós vamos morrer. Você vai morrer. Mas enquanto esse tempo da, da morte não chega, nós somos cuidados por Deus. Então, o tempo, somos limitados ao tempo, porque Deus quer nos ensinar. Deus nos ensina a depender dEle, a depender somente dEle. Por isso, é uma questão de tempo. Entender que todos os dias nós vivemos dependentes do Senhor. O nosso tempo é contado. O nosso tempo é limitado. O nosso tempo tem começo, meio e fim. E nós precisamos compreender isso. E quando nós compreendemos isso, mas nós fazemos parte do Cairos, mesmo tendo o Cronos tão forte em nós. Mesmo tendo o Cronos, o tempo cronológico que pesa sobre as nossas costas, o Senhor nos convida a viver o Cairos. E aí nós podemos presenciar o tempo da parusia. Olha que bênção que nós temos. Então não é olhar para o tempo como uma maldição. Embora tenha sido fruto do pecado, como nós vemos lá em Gênesis. Mas o tempo, a questão de tempo, é Deus dizendo, eu cuido de você. Olhar para os lírios do campo. Olhem para os passarinhos, que o Senhor cuida. Então, a palavra, já como diz a canção, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. O tempo é limitado. Pode passar o tempo que for, pode vir o que for. Eu quero convidar os irmãos, sabe? Nós temos alguns idosos, alguns idosos que não estão vindo mais na igreja, alguns que não podem vir na igreja. E eu te desafio a visitar esses idosos. E a gente pensa assim, eu vou lá a abençoar a vida deles. Mas como a gente sai desses lugares, a gente sai desafiado pela palavra de Deus. É surpreendente como nós somos. E a gente tem a petulância de dizer, eu vou lá, sou jovem, vou lá visitar um idoso uma vez eu ouvi num velório algo que, uma frase que me marcou e achei muito interessante, foi de um padre, inclusive. E ele disse assim: olha, estão vendo essas flores aqui? Essa senhora não está vendo nada. Era uma senhora que havia falecido. Então, lembre-se das flores no hoje. Sabe a sua avó, que faz tempo que você não vê? Leva uma flor para ela no hoje. Não espere ela morrer não espera ela estar no caixão eu até sou contra, vira e mexe no conselho já, já aconteceu de nós vamos mandar uma coroa de flores para o fulano lá eu sempre vou votar não já fica o conselho de saber, eu vou, sempre vou votar não o que, que adianta? não levou flor não levou santa ceia, não levou uma visita não levou uma oração e agora vamos prestigiar com uma, uma coroa de flores, não vou o máximo que eu vou fazer é reconhecer Deus. Me perdoa porque eu não levei uma flor durante a vida. Quando foi a última vez que você parou para ouvir o teu avô, tua avó, teu pai? Você cansado das histórias do teu pai, da tua mãe? Mas um dia eles não estarão mais aqui. Um dia eles não estarão mais aqui. Então o tempo existe para nós, para nós entendermos que nós somos dependentes de Deus e uns dos outros. Eu sou grato a Deus. Esse dia a gente estava falando sobre isso com algumas pessoas aqui da igreja. É, alguns filhos adolescentes chega na adolescência não quer que o pai vai levar. Se for para levar na escola, para na esquina. Os meus filhos não. Até hoje, casou, mas até hoje, se puder, eu vou buscar na porta e deixar lá na porta. Se puder, deixo lá dentro eu dou graça a Deus por isso sou grato a Deus por esse relacionamento meu com, os filhos, com meus filhos mas você que é jovem adolescente talvez cansado do teu pai da tua mãe pense um pouco nisso Deus colocou teu pai tua mãe perto de você e um dia eles não estarão mais perto de você pense um pouco nisso questão de tempo Gratidão, adorar a Deus, é entender essa questão de tempo. Essa questão de tempo. Segunda coisa que nós aprendemos de forma tão poderosa, assim é, como o nosso tempo é limitado, eu queria usar uma expressão aqui matemática, mas eu não sou bom de matemática. Diametralmente oposto, ó, é o poder de Deus. O quanto é limitado o nosso tempo, é totalmente diferente o tempo de Deus. E esse texto, e esse momento de Eclesiastes, nos leva a pensar nisso, que a característica do tempo de Deus é o tempo que é eterno. Ou seja, diametralmente. Vou falar de novo. Depois não consigo mais conversar mais nada do resto do dia. Já gastei tudo. Mas é totalmente oposto ao nosso tempo. É o tempo de Deus. E é tão maravilhoso esse Deus grandioso que nesse tempo eterno dele, ele olha para mim e para você e faz assim. Vem para o meu tempo. Olha que maravilhoso. Embora o Cronos pese sobre nós, ele nos coloca dentro do Kairos. Embora o Cronos seja cruel com a nossa vida, ele fala, eu te amo tanto que eu quero você no meu tempo. E ele nos tira das trevas e nos traz... Para o tempo da luz. E você já parou para pensar que por causa da cruz vazia, por causa do que Cristo fez, por causa do tempo que Cristo entrou na nossa história, por causa da história de Cristo na nossa história, você faz parte da eternidade com Deus. E nós nos esquecemos disso. Então, compreender o tempo, a questão de tempo, nos leva a uma verdadeira gratidão a Deus. Quer ter gratidão no Cronos? Lembre-se que você faz parte do kairos de Deus. E o que é que você fez para ser eterno? Nós recebemos gratuitamente. Isso é gratidão, nós precisamos agradecer, louvar a Deus. A gente fala de gastar tempo, mas a gente tem que ganhar tempo de gratidão na presença do Senhor. Isso não é gastar tempo não, isso é ganhar tempo na presença do Senhor. Isso é tão difícil para a gente que, às vezes, as pessoas ficam pensando sobre o céu. Gente, eu vou ficar no céu lá só cantando, só louvando, só... Gente, quando, a gente sai, quando nós saímos completamente do Cairos e invadimos completamente... Invadimos, não. Fomos convidados a entrar. E isso aconteceu com o que o presbítero Romeu falou no começo do culto. Quando o véu se rasgou, eu estava esperando que ele fosse falar e não falou, mas eu quero... Lembrar uma coisa muito importante, quando o véu se rasgou, o texto diz que o véu se rasgou como? A irmã falou ali, Manuela falou ali, o véu se rasgou de alto a baixo, sabe para quê? para dizer para mim e para você que é o reino eterno alcançando a terra, é o tempo do Kairos alcançando o Cronos, é o tempo de Deus e não foi rasgado de baixo para cima que um homem qualquer poderia fazer, mas foi Deus de alto, alto, acima, do alto abaixo entrando na minha história e na sua <risos> história. Olha que Deus poderoso, que Deus eterno, que Deus grandioso, que Ele é tão poderoso, Ele é tão grandioso, que ele fala assim, vem para o meu tempo. Por isso nós precisamos agradecer. Já parou para agradecer? Quando você anda pelas ruas, quando você dirige para lá e para cá, quando você pega o trânsito, imagina amanhã quando você acordar cedo quando você estiver lá naquele trânsito. Ontem eu vi que era trânsito, gente. Eu peguei carona com o presbítero Marcelo, que eu não fui de moto para o presbitério. Gente, eu fico pensando em vocês que só andam de carro. Gente, o negócio não anda agora imagine quando você estiver lá no trânsito amanhã você vai falar assim, eu não pertenço a isso daqui eu sou do reino celestial, o meu tempo é o tempo de Deus eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa na sua vida mesmo quando você estiver lá no hospital lembre-se disso eu não pertenço a isso daqui, eu pertenço ao reino celestial meu tempo não é esse é o tempo de Deus e o Senhor é eterno, o Senhor poderoso, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor de todas as coisas que Apocalipse, capítulo 22, verso 13, Ele diz de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo poderosa. Eu sou o alfa e o ômega, que quer dizer o princípio e o fim. Quem diz o fim da nossa história é Ele, é o Senhor. E olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso, é o Senhor, Deus, ele é incontável, ele tem um tempo incontável, mas dentro dessa incontabilidade de Deus, é que eu posso falar assim, ele falou, vem para o meu tempo, você faz parte do tempo de Deus. Mas existe uma terceira coisa que eu quero falar com os irmãos, e essa terceira coisa que eu quero falar com os irmãos, esse terceiro ponto da questão de tempo, é algo que eu ouvi ontem lá no presbitério, com um irmão querido, abençoado, presbiteriano, mas de uma linha quente. Ele, pastor, eu tenho uma palavra para você. Eu soube que vocês vão começar a construção. E eu quero falar uma coisa para você. E eu ouvi aquilo dele ontem, eu falei isso não é para mim, é para a vida nova e eu preciso levar para a vida nova. Eu sou apenas o pastor e o, aquele que leva a mensagem, do dono da mensagem. E a terceira coisa que eu quero falar com os irmãos está lá em Gênesis. Quero me apropriar do texto de Gênesis, do capítulo 6, do verso 14, ao verso 16, que diz assim, faça uma arca de tábuas de cipestre. Nela você fará compartimento e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você a fará. Seu comprimento será de 130 metros a largura e de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura no meio, de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça três andares, um abaixo, um segundo e um terceiro. O irmãozinho leu para mim lá e eu... Ele, olha, pastor, Deus está falando para você hoje que ele é Deus do Cairos, você vive o Cronos, mas o tempo de hoje é sua oportunidade de servir ao Senhor. O que, é que isso tem a ver com o texto? Eu explico. Deus viu a nação, viu a multidão do pecado e disse, eu vou destruir isso tudo com o dilúvio. E Deus não disse para Noé, Noé, vai lá e bate o tambor que você vai fazer chover. Deus disse, construa a arca. O tempo da chuva é meu. Eu quero trazer essa palavra para os irmãos e irmãs hoje. O tempo pertence a Deus. Mesmo quando o nosso tempo é limitado. Mas o hoje é o nosso tempo de ação. Se a eternidade pertence a Deus, o hoje é o nosso, é o meu, é o seu tempo de ação. E a ordem de Deus é, construa a arca. O tempo da chuva pertence a ele. A nós pertence o servir. A nós pertence o construir. A nós pertence o continuar. O encher, o derramar pertence... Ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo de Deus. A mim e a você pertence o trabalhar, o servir. Isso é viver o parusia. Isso é entender o parusia. Isso é entender que no tempo do hoje, o Senhor me chama para trabalhar. No tempo de hoje, o Senhor me chama para servir. No tempo de hoje, eu sou o obreiro do Senhor, chamado com meus dons, com meus talentos para a glória do Senhor, a servir no tempo que Ele me deu. Hoje, gostei muito de ouvir o irmão Rodrigo, e ele estava querendo servir ao Senhor, enquanto alguns estão dizendo a diaconia, o presbiterato é um peso, o ministério é um peso, a coordenadoria é um peso, o ministério da família é um peso, o louvor é um peso, a pregação é um peso, e ele está dizendo que privilégio Deus me deu de ser diácono para a glória do Senhor. E eu sirvo a Deus servindo a igreja. Gostei muito de ouvir o Rodrigo falando sobre isso. Que eu de todos os testemunhos. Cada um tem o seu lugar na nossa história, no nosso coração. Mas lembre-se disso. O Senhor nos dá essa palavra para a vida, vida nova. E o Senhor diz, construa a arca, faz o seu trabalho. O encher, a chuva, o dilúvio, pertence a Deus. E eu fico imaginando Noé bate, põe madeira e corta. E olhando o tempo e aquele sol brilhando, nunca havia chovido naquela região. Mas ele fala, ele esperou em Deus. Ele só cumpriu a ordem. Ele não esperou ver a chuva, ele cumpriu a ordem. Ele não esperou o dilúvio chegar, ele cumpriu a ordem. Hoje o Senhor nos diz isso, não espera a chuva cair, construa a arca que estou colocando na tua mão. E do jeito que eu estou dizendo, do jeito que eu falo, a nós compete ouvir Deus no tempo Kairos, trazer para o Cronos e aí viver a parousia. Essa é a nossa tarefa, essa é a tua tarefa. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes nós, nós sofremos. Hoje é bonito falar. Hoje é bonito falar, ah, chegou o tempo de Deus e nós tivemos a construção. Chegou o tempo de Deus e eu fui curado. Chegou o tempo de Deus, eu comprei apartamento. Chegou o tempo de Deus, eu não desmaio mais. Falar hoje é bonito. Mas passar por esse tempo cronos para chegar até aqui, quanta luta aconteceu. Não é para a glória do Marcelo, não é para a glória de Deus, mas quando ele falou... E sabendo um pouco da história do Marcelo, ele diz, Deus me deu. Só que eu sei o quanto ele trabalhou para isso acontecer. Eu sei o quanto ele trabalhou para isso acontecer. É bênção de Deus, mas é fruto do trabalho dele. É fruto do trabalho dele. Eu sabia do testemunho da Pio. Ajudando a família da Cláudia. Ela está usando o que Deus deu a ela. Ah, é simples. Não, não é simples. Não é nem mais nem menos. É a porção que Deus deu. É a orientação de Deus para isso. É isso que você sabe fazer. Foi isso que eu te ensinei a fazer. Foi isso que eu te permiti saber. E é isso que eu vou usar nas tuas mãos. O que importa é que isso esteja disponível a Deus no hoje. A Silvia deu o testemunho da cura. Mas a gente sabe o que a Silvia passou. Até dizer, hoje eu estou curada. Fico imaginando que Mel e o sim passaram juntos. Até chegar a dizer, hoje eu estou curado, foi uma caminhada. Por isso, hoje, pense nisso. Deus não vai chegar atrasado. Mesmo que você não entenda, Ele tem o tempo certo. Eu quero terminar citando um texto que eu li com um conselho e que tem feito significado para mim nesses dias, e trouxe significado para os jovens, foi a minha última aula com os jovens sobre Daniel. Daniel, no último capítulo, no último versículo, a última palavra de Deus sobre Daniel foi: Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Ponto final. Gente, é assim. Daniel já tinha vivido tantas coisas, tanto testemunho, tanto poder. E ele disse, ele poderia dizer agora, Eu só vou colher fruto. Mas Deus disse, não. Agora você vai continuar. Agora você vai continuar hoje, servindo ao Senhor. Nós vamos nos colocar diante do Senhor agora. Eu quero pedir que você se coloque diante do Senhor. O tempo é difícil. O tempo é duro. O tempo, às vezes, pesa. O tempo, às vezes, trazem lágrimas ao olhar. O tempo, às vezes... Provoca desânimo na nossa vida. A idade física, cronológica, às vezes, traz questões emocionais. Não é mesmo, psicólogos? Questões emocionais que precisam ser tratadas com o passar do tempo. Às vezes, as coisas não acontecem e a fé parece que vai abalar. Talvez hoje você esteja sofrendo a pressão do tempo de uma forma muito forte. Mas o Senhor está dizendo para você, segue em frente até o fim. E o fim, quem diz, é Deus. Você não tem esse direito de dizer, acabou, não posso mais, não consigo, não sei, não consigo perdoar, não consigo amar, não consigo caminhar outra milha, não... não, não. Nós só dizemos. Sim, Senhor, cumpra-se em mim conforme o Teu querer. Conforme o Teu querer.
1: É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embasem e não deixar que a tristeza Tire a força do caminhar Continua Olhando nos teus olhos Enxergando a verdade Que nada e ninguém Pode impedir É só esperar acontecer É só continuar e não deixar Que as lágrimas embassem o olhar E não deixar que a tristeza Tire a força do caminhar Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir, Jesus, Seja feita a Tua vontade Eu só quero Tua vontade Assim na terra como no céu Jesus Seja feita a Tua vontade Eu só quero Tua vontade Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu
0: Vou chamar o presbítero João Batista aqui à frente. Pode vir aqui, seu João, fazer uma oração.
2: Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor, Tu és grandioso. Tu fazes milagres que nós até desconhecemos que estão acontecendo na nossa vida, mas eles estão aí. A Tua graça... Nos basta. A tua graça nos abençoa, nos dá força, nos dá esperança, renova a nossa fé. E quando nós estamos nessa época do Natal, quando a gente relembra o nascimento de Cristo, a sua caminhada nessa terra, nós ficamos pensando na tua misericórdia imensa, Senhor, como tu planejaste esse plano de salvação é uma coisa que nós temos que realmente viver com reconhecimento com gratidão porque nós não fizemos nada Senhor, mas tu deste o teu filho Jesus Cristo que viveu as nossas experiências as nossas sensações os nossos sentimentos Senhor ele teve fome, teve sede, teve alegria. Viveu, Senhor, padeceu, mas Ele venceu. Então, nós temos que nos apropriar disso e viver essa salvação imensa, essa coisa que nos traz a vitória, a confiança de vivermos um dia na Tua companhia na eternidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás... A oportunidade Tu nos dás a força Para nos reunirmos como igreja Não nos recolhermos só dentro da nossa casa Por conta do que o tempo faz conosco Não vamos deixar o tempo fazer nada conosco Vamos vir pedir ajuda Se não tiver carro, pega Uber Se não tiver Uber, pega ônibus vem Vamos nos reunir para nos alegrarmos, para termos momentos de testemunho do que Deus faz na nossa vida, para que possamos louvar a Deus com a nossa voz, com a nossa música, com as nossas declarações de louvor a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui hoje, nesse tempo de reconhecimento de entrega das primícias, Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor cuida da nossa terra como planeta, Senhor. Ajuda os homens a encontrarem é, é, meios de conservar, de, de respeitar essa obra Tua maravilhosa, Senhor. E que a Tua graça, e o Teu poder esteja sobre essa igreja na direção do pastor, na direção do conselho, dos presbíteros e na, 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 na pessoa da membresia, Senhor. Que sejam membros fiéis, Senhor, uns para com os outros. Que nos reconheçamos mesmo como irmãos, que não seja uma coisa do, do momento da, do abraço, mas que seja um momento do cuidado que nós tenhamos uns para com os outros, que possamos orar uns pelos outros, não só pelos problemas, mas também pelas vitórias, que são muitas, Senhor. Então, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos e que possamos alegrar o nosso coração. Porque é isso que eu sempre declaro. O coração alegre, a formoseia o rosto. E é por isso que temos tanta gente bonita aqui, nesse né, senhor? Obrigado.
0: Glória a Jesus. Obrigado, irmão.